0: Bienvenidos al episodio número 41 de Redescubriéndome. Muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan y comparten este contenido. La realidad es que junio fue récord a nivel de descargas y reproducciones. Y lo que va de julio, hoy estamos a 11 de julio mientras grabo este episodio, creo que llevo más descargas y reproducciones que en abril y marzo. Así que realmente muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan, que comparten, que me hacen sus comentarios, que realmente se involucran con, con este espacio. Para mí es super sanador, es un espacio mega catártico, donde además ordeno un montón las ideas, donde puedo transmitir lo que siento, pienso y reflexiono constantemente, así que si le suma, buenísimo, son todos bienvenidos a, a compartir este viaje que es el redescubrimiento, el empezar a conocerse, empezar a quererse, el realmente entender qué es lo que uno quiere en la vida, el aprender a tomar decisiones mucho más conscientes en base al valor del tiempo de uno. Y bueno, nada, hoy voy a estar hablando de la autoestima, que es un tema que siempre escuché podcast de otras psicólogas. Yo no soy psicóloga, ya saben, por las dudas lo aclaro, porque tengo gente que me está escuchando que no me conoce. Um, pero bueno, saben que, que vengo compartiendo este viaje del autodescubrimiento desde, desde la pandemia, desde el 2020, así que les quiero hablar de este tema. Que es algo que me viene pegando muy de cerca... ...porque me escriben muchas personas... ...muchas chicas principalmente... Eh, ...hay hombres también que me escriben... ...y me cuentan algunas situaciones... ...pero básicamente mi público es femenino... ...y, y me hacen un montón de cuentos... ...y un montón de cosas que les pasan... ...que, que todo, todo radica en la autoestima a la larga... ...porque si vos estás muy bien de autoestima... O, sea, o, ...o al menos sólida... ...hay cosas que ni siquiera deberían afectarte... ...entonces... ...me quiero meter de lleno en, en este tema... Y obviamente aclararles que mucha gente me pregunta, Chechu, pero ¿cómo haces para ser tan firme, para hablar tan clara, para, para tener esa autoestima? Le digo, a ver. Partamos de la base de que yo no soy ninguna perfecta, no la tengo nada clara y que voy aprendiendo también en el camino y que a medida que voy aprendiendo se los voy comunicando y que tengo momentos que flaqueo y que tengo momentos que estoy más triste y que tengo momentos que me cuestiono toda mi integridad como ser humano y que me equivoco y que me sigue pesando mi pasado y, y naturalizar que, que realmente es parte del proceso de crecer el tener momentos que no van a ser todos espectaculares. Partamos de esa base porque realmente... Yo no soy ningún ser perfecto, debo ser de los seres más imperfectos que hay en esta tierra, pero realmente trato de mejorar siempre, de, de, de cuestionarme, de, de amigarme, de perdonarme, de, de realmente... Entender que, que soy yo conmigo misma todo el día y que, y que tengo que tener una buena relación conmigo misma porque si no es como que me, me auto boicoteo, me repruebo, no, no, no me doy para adelante y la verdad es que la responsabilidad de, de mi felicidad es mía, 100%. O sea, si yo quiero estar amargada todo el día y bueno, estaría amargada todo el día, pero si realmente le quiero meter onda y que cada día sea único porque mi tiempo vale, porque mi tiempo realmente es una, lo que, lo que quiero hacer con él es invertirlo, no lo quiero perder porque realmente damos por sentado que vamos a vivir miles de años y la realidad es que no. En fin, eso les quería aclarar de que no es nada por sentado y, y es posible tener una autoestima más alta. Y eso no quiere decir que tengas la autoestima de, de una persona recontra con tremendo ego, nada que ver, o sea, realmente tener una básicamente un autoconcepto y una autoimagen de, de una persona sana, que se quiere, que está en equilibrio, que tiene como un bienestar... Eh, tanto en el aspecto social como físico como, como psicológico o sea básicamente es el valor que, que una persona se da a sí misma siendo consciente obviamente de las cualidades y de los defectos de las fortalezas y de las debilidades no sé si alguien estudió administración o tiene con, eh, noción de lo que es un FODA que básicamente es en, en las empresas se, se genera las la, la fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas y yo creo que también se puede aplicar a un FODA personal que básicamente es Vos cómo te definís como ser humano... Eh cuáles son tus cualidades, cuáles son tus defectos. Muchas veces los seres humanos tendemos a mirar lo negativo, es como que nos enfocamos en estos son mis defectos, esto es lo que tengo que mejorar y nos olvidamos de todo lo bueno. Es como que siempre está el foco en lo negativo y no en lo positivo. Entonces los invito en este episodio a empezar a, a pensar y a ordenarse mentalmente de cuáles son tus cualidades, de que, que, qué puedes decir bueno de vos. El otro día hablaba con una amiga que me saca acá en Rosario y me decía, te juro que no sé cómo. Definir mis cualidades. O sea, te puedo decir todo lo malo que tengo. Tengo ansiedad, tengo no sé qué. te empezaba a decir toda la lista, ¿no? Pero lo bueno no lo sé decir. Le digo, bueno, hay un problema ahí. Hay que empezar a conectar con las cualidades de uno. con En qué sos fuerte, en qué sos bueno. En qué realmente te diferencias. Yo vengo con el ejercicio de que trabajo en una empresa... Eh, hace años y que vengo trabajando en empresas Hace años y que por lo general Hay evaluaciones de desempeño anual Donde uno tiene que hacer su autoevaluación Y por lo general Siempre tengo que poner mis debilidades, mis fortalezas Mis oportunidades nada, O sea básicamente es como un, nada, un Momento en el año que, que yo Tengo que, que realmente conectar con Con mi ser No solo desde el lado profesional Sino también personal porque obviamente que en las empresas Somos personas las que gestionamos las cosas pero está bueno porque en esa instancia que yo tengo anual, que si vienes desde el lado más profesional y como soy yo como trabajadora, me sirve muchísimo para yo también conectar con, con mis mi lado más humano y decir, si yo me tuviera que definir como persona, eh, ¿cómo soy? Y bueno, ustedes saben que yo, en, tanto en mi TikTok, como en mi Twitter, como en mi Instagram, trato de, de comentarles un poco cómo es este viaje de, de, de haberme... No sé si es autodescubrido, descubierto. <risa> sino este, este viaje de, de, de entender quién quiero ser. Porque capaz no era ¿quién sos Chu? O sea, o quién fuiste hasta ahora, sino quién quiere ser hoy esta persona. Entonces los invito a ese momento clave, que es ¿quién quiere ser vos hoy? O sea, sí, redescubrí cosas que capaz no sabías, pero también empezá a pensar. Que no importan las etiquetas, que no importa lo que la, la gente piense de vos, sino es cómo vos te ves a vos mismo y cómo querés ser vos mismo hoy. Y es verdad que hay gente que tiene autoestima baja, hay gente que tiene autoestima alta, y hay gente que, bueno, nada, tiene una autoestima, se podría decir, sólida, no sé. La realidad es que para mí es alta o baja, o sea, no, no sé si hay un intermedio. Y, ¿qué pasa?, Mucha gente me pregunta cómo hago para tener autoestima. Y la realidad es que no tienen ni idea de todo lo que está pasando en mi interior, ¿no? Es como que ven la puntita del iceberg a través de las redes y en el fondo no, no tienen mucha idea. Entonces yo les voy a contar un poco qué es lo que yo siento por autoestima, cómo la trabajo y cómo ha sido mi proceso con la autoestima. Yo siempre fui muy segura, siempre transmití las cosas con claridad, bastante bruta, directa, frontal, nunca tuve mucho filtro. La realidad es que mi papá es igual, somos soy, soy igual a mi papá, pero la verdad es que no me quiero justificar que soy de cierta manera porque mi papá es de cierta manera, porque la realidad es que yo ya estoy grande y, y me recontrago cargo de, de todo lo que digo, hago, pienso, siento. Y la realidad es que... Me costó muchísimo la adolescencia, me costó muchísimo la infancia. Eh, no, no, no me voy a poner a hablar de mi pasado, pero siempre parecí más segura de lo que realmente soy. En el fondo soy muy sensible, eh, puedo ser muy bruta y muy frontal al decir las cosas, pero después me quedo mal porque sé que puedo ser muy hiriente. Y la realidad es que ha sido un proceso el hecho de, de creer en mí misma, de estar convencida de que lo que hago está bueno. Y a lo que voy con esto es que no es de un día para el otro que uno tiene una autoestima súper mega sólida. Es un proceso. Y es empezar a conectar con uno y es empezar a sentir y a, y a empezar a realmente conectar con, con cómo uno se siente y cómo quiere estar parado en la vida. Y por favor, aceptar que vamos a cometer errores, que tenemos que aprender a aceptarlos y a perdonarnos. O sea, no, no es tener autoestima alta no quiere decir que, que seas perfecto ni que, ni que no la vas a cagar nunca más todo lo contrario, o sea, tener la autoestima alta es ser mega consciente de que la vas a cagar, de que la vida no es lineal, de que es una montaña rusa y que ciertas cosas no te hagan flaquear y, y, y tener esa autoestima débil así que básicamente para, para tener una autoestima sólida yo les voy a decir algunas cosas, voy a ir enumerando ciertas cosas que, que para mí son vitales y espero que, que les sirva. En primer lugar, para, para tener una autoestima fuerte, hay que relacionarse con personas que, que tengan buena onda. Muchas veces nos pasa que hablamos con gente que nos tira mala onda que nos critica, la típica abuela que te dice, che, estás más gordita, eh, ¿qué te pasó? O el típico que te dice, no sé, los típicos comentarios negativos que no suman nada, que lo único que hacen es realmente generarte inseguridad. Bueno, tratemos de evitar a esas personas y enfoquémonos en personas que tienen buena onda, que están para sumar, que no realmente no están para marcarte el error. La, el, no sé, es como hay gente que es obsesiva por marcar el error en el otro. Y obviamente que te está haciendo despejo, de ¿no? O sea, como esa persona tiene un problema, te lo estaba marcando a vos. Pero bueno, tratemos de relacionarnos con personas. Somos seres sociales, siempre lo digo. Eh, por naturaleza nos tenemos que relacionar con personas. Bueno, evitemos a las personas que nos tiran mierda, básicamente. Segunda cosa que les recomiendo. Conectar con tu voz interior. Realmente no ser tan crítico con uno mismo. O sea, yo ayer me clavé medio kilo de helado. Y sí, en el momento dije, bueno, oh, me podría haber guardado un, un poco, ¿no? <risa> Pero bueno, nada, ya está, ya lo hice, ya lo disfruté. Aprender a, a tomar las decisiones y ser conscientes de que, bueno, ya está, ya lo hice. Ahora no me voy a autocastigar y a llenarme de culpa y llorar. Yo sé que es muy difícil el tema de la alimentación, es todo un capítulo aparte, y la, la, la hambre emocional, etc. Pero les pongo ese ejemplo como para contextualizar un poco ¿no? lo que es la autocrítica. Pero básicamente es cómo te mirás al espejo, cómo te criticás. Hay cosas que no pueden cambiar de uno, pero hay cosas que sí. Entonces, hacete cargo de las que podés cambiar, de lo que está dentro de tu control. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que, que están fuera de nuestro control y eso no, no hay manera de cambiarlo. Pero vos sos este cuerpo, esta cara, por el resto de tu vida. Entonces, o lo aceptás o, y te amigás con él, o vas a ser un infeliz el resto de tu vida porque sinceramente o sea hay cosas que no las puedes cambiar te podrás hacer una cirugía te podrás hacer algún retoque yo soy re pro cirugías pero la realidad es que si no te aceptás vos nadie más te va a querer nadie más te va a aceptar o sea realmente es como Vas a estar siempre buscando en las otras personas la validación, la aceptación, porque vos no te querés a vos mismo. Entonces, realmente aflojemos con la autocrítica y empecemos a, a ser conscientes de que hay cosas que no van a poder cambiar, pero que hay cosas que sí. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar, en las cosas que podemos cambiar. Tercer cosa, nadie es perfecto. Así que, por favor, ya lo dije cuando arrancó el episodio. Eh, partimos de la base de que nadie la tiene 100% clara y que todos estamos acá para aprender y que el primero que, que diga que, que la tiene recontra clara que tire la primera piedra porque la verdad es que eh, nos recontra equivocamos estamos aprendiendo hay que pedir perdón, hay que perdonarse o sea realmente hay que empezar a, a ser consciente que, que este proceso va a ser un viaje de descubrimiento y de crecimiento cuarta cosa Fijar objetivos y trabajar para alcanzarlos. Hay que empezar a fijarse metas. Hay que empezar a marcar un rumbo en la vida y hay que tener consistencia. O sea, obviamente que hay que poner metas realistas, ¿no? Por ejemplo, no sé, les digo una cosa. Yo quería irme a otro país a vivir. Bueno, ¿qué objetivo me pongo? Trabajar y tener unas buenas devoluciones de desempeño y... Nada, realmente ganarme la oportunidad de irme a trabajar a otra filial. O tengo como objetivo tener un podcast con tantos oyentes, con descargas en tantos países, voy a trabajar por eso. O quiero tener, eh, no sé, los abdominales marcados, entonces voy a tratar de eh, comer más a conciencia y cambiar un poco los hábitos alimenticios. Y así, millones de ejemplos, ¿no? Quinta cosa. Hay que empezar a cambiar el foco de lo negativo para lo positivo. Hay que empezar a ser más agradecido. Hay que realmente empezar a ver el lado bueno de las cosas. Hay una tendencia a mirar lo negativo, a la queja. Yo entiendo, estoy viviendo en Argentina, es un quilombo este país. Y por lo general la tendencia es a tener la energía un poco más baja, a quejarse. A realmente la, la pasan mal los argentinos. Yo lo, lo estoy viviendo desde adentro y hay es una incertidumbre impresionante pero la realidad es que hay cosas que están totalmente fuera de tu control, entonces más allá de que sea una mierda todo hay que tratar de ver lo bueno y, y muchas veces cuesta pero hay que reenfocarse, hay que encausarse y decir bueno, voy a mirar lo bueno sexta cosa que les recomiendo hay que mejorar los hábitos alimenticios y se lo digo por experiencia propia, yo cuando tengo semanas muy ansiosa y que le entro al azúcar y a los carbohidratos fuerte me siento mucho más ansiosa, me siento mucho más cansada. O sea, realmente es, es, es biológico. O sea, cuando uno come mierda, se termina sintiendo como en la mierda. Entonces, perdonarse, obviamente, es parte de la vida. Capaz hay semanas que estás más bajón, capaz hay semanas que estás más, no sé, adrenalínico. Ni idea, pero tratar de generar conciencia de lo que le metes al cuerpo. Porque es como un auto, que el auto es a nafta, no es a gasoil si le empezás a meter gasoil, el auto va a empezar a funcionar mal, es inevitable, de hecho ni siquiera te va a arrancar, un auto de nafta si le pone gasoil no va a arrancar entonces empecemos a, a entender lo que le estamos metiendo, porque yo no te digo que no tengas un equilibrio, que te claves un helado, que te, una torta, lo que sea, pero no puede ser algo diario, porque te va a hacer mal, te querés como una hamburguesa, cométela, yo no te digo eso y yo no soy nutricionista, pero desde mi experiencia, cuando me paso de excesos me termino sintiendo mal, estoy mucho más cansada no puedo entrenar bien, entonces todo mi rendimiento se ve afectado, entonces lo que les digo, si querés tener una autoestima sólida empezá a generar conciencia de lo que le metés al cuerpo porque te afecta a todo nivel, te afecta el sueño te afecta el rendimiento, te afecta en el trabajo es impresionante, pero no nos damos cuenta que el estómago es el segundo cerebro, entonces si lo tratamos mal y me lo digo a mí misma, ¿eh? porque este episodio obviamente que se los hago a ustedes pero me lo estoy diciendo a mí misma para entender y decir María Jesús, loca, ¿qué haces cuando comes mierda? Está bien, una, dos, tres veces por semana, alguna de las comidas, pero no puede estar siempre comiendo azúcar, siempre comiendo chocolate, siempre comiendo fajones. Y me lo digo a mí misma, es porque realmente tenemos que generar conciencia del mal que nos hacemos. Porque además es automático, no, no, nos afecta el rendimiento, pero así, a los segundos. En fin, <ríe> me saco con el tema de la comida, porque es como algo que me afecta tan directamente que, que realmente me... me, me nada me, me enerva séptima cosa que hay que hacer respetar las horas de sueño o sea realmente si vos estás cansada te vas a ver peor te vas a ver no sé más fea eh, vas a rendir menos entonces realmente el valor que vas a tener de vos misma va a estar totalmente sesgado porque estás muy cansado entonces tratemos de dormir ocho horas por día siete horas no sé no sé cuál es el ideal, hay gente que dice que es un mito, que hay que dormir ocho horas. No, dormir la cantidad de horas que sea para vos suficiente para rendir, para sentirte bien, para estar óptimo, para tener una jornada de trabajo y de una rutina de ejercicio y poder hacer tus cosas de forma eficiente. No hay una cosa, empezá a escuchar tu intuición. La intuición no falla. Con respecto a las personas que te relacionás, con respecto a qué es lo que tenés que comer, con respecto a cuántas horas tenés que dormir. Es como que voy abarcando todos los temas que voy diciendo. Bueno, este va englobando un poco todo lo que voy diciendo. Décima cosa, meditar. Siempre lo digo en todos mis episodios y yo no soy ninguna experta en meditación. Me cuesta un Perú. Trata de darte por lo menos 10 minutos al día para hacer ejercicio de respiración, para generar conciencia. Yo estoy tratando de irme a dormir con alguna meditación les recomiendo que arranquen con eso. Por más que no puedan llevar la mente en blanco, yo creo que nunca llegué a tener la mente en blanco, de hecho a veces me quedo dormida. Es como que es un proceso, pero empezar a interiorizar el momento de conectar con uno y de meditar y de salir un poco de la vorágine del día a día y de la locura, de los problemas, del laburo, de, de, nada, de la obsesión con, con, con todo lo que tenemos en el día a día traten de darse unos minutitos al día, dos minutos, tres, cuatro, diez, media hora, una hora, lo que sea para bajar la pelota y conectar con uno mismo. Once, empiecen a tener rituales personales donde se empiecen a conectar con su sentir, ya sea leer, ya sea escribir. Siempre lo digo y siempre trato de incentivarlos a, a, a todas las personas que me escuchan a conectarse, a aceptarse, pero muchas veces es, pero ¿cómo hago tú para, para mejorar esa autoestima? Y bueno, empecé a aplicar un poco todo lo que te dije, empecé a dormir mejor, empecé a comer mejor, empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer un montón de cosas que hoy en día no tenés muy incorporada en tus hábitos. Y obviamente que el 12 es, hace ejercicio, hace media hora de caminata por día, no sé, yo sé que hay veces no hay tiempo, pero por lo menos, no sé, agárrate una colchoneta en tu casa y haces ejercicios de estiramiento. Realmente, o sea, la falta de tiempo a veces es una excusa también. Puedes dormir un poquito menos o puedes acostarte un poquito más tarde y hacer algo por vos. Pero la realidad es que es más fácil excusarse en el no tengo tiempo que en realmente tomar las riendas de tu vida. Más allá del no tengo tiempo y todo, todo esto lleva a que hay que mejorar el diálogo interno. Hay que trabajar en el diálogo con nosotros mismos. Muchas veces nos reprobamos, nos autoboicoteamos. Somos nosotros mismos que que no no, no no nos conectamos con lo que realmente queremos y lo que sentimos. Y a veces hasta estamos a la defensiva, nos comparamos con los demás. La realidad es que hay que perdonarse y hay que entender que esto de la vida, que es un viajecito, que estamos acá unos años, no venimos a competir con nadie más que con nosotros mismos. La idea es ser mejor que ayer. Y si podemos trabajar un poco esa autoestima para sentirnos un poco mejor con nosotros mismos. Y nadie te dice que vayas a ser... Eh, no sé, la persona con la mejor autoestima del mundo, pero con hacer micro cambios, con empezar a, a tener un relacionamiento con vos mismo que sea un poco más sano, vas a ver que los cambios van a venir. O sea, realmente la forma que te vinculás con la gente que te rodea va a ser distinto, porque como vos tenés auto, una autovaloración tuya que, te, que sabés que valés, ya no permitís cualquier cosa, ya no tolerás cualquier cosa. Hay gente que la pasa mal en el trabajo, hay gente que no sabe cómo transmitir lo que le está pasando, hay gente que está en relaciones que, que hay violencia, violencia doméstica, o, o sea física o, o verbal. Entonces, realmente, o sea vos tenés que trabajar eh, a todo nivel tu ser. Es como que esa autovaloración que uno tiene, tiene que ser consciente de lo que vale y no tolerar ciertas cosas. A veces permitimos situaciones o, o, o tratos de ciertas personas que, que realmente no, no, no tenemos por qué tolerar. Y muchas veces se asocia a la baja autoestima, a que estamos inseguros, a que necesitamos validación, a que todo el tiempo necesitamos que nos están dando palmaditas en el lomo. Y bueno, es como que todo este episodio resume un montón de cosas que yo vengo hablando en los episodios anteriores, pero la realidad es que hay que empezar a trabajar eh, nuestra autovaloración, nuestro autoconcepto, nuestra imagen corporal. O sea, realmente, Royale es una amiga, ¿a ¿vos te parece que un flaco? Estás teniendo relaciones y le va a importar si tenés un rollo, dos rollos, si tenés cinco kilos de más, tres kilos de más o estás esquelética. No importa, al loco le gustás vos. O sea, y está ahí porque quiere estar, nadie lo está obligando a tener relaciones contigo. Capaz después no te escribe más. Bueno, está, listo, es otra cosa. Pero realmente a veces nos amargamos la vida por un rollito de más. O no sé, porque hay chicas que están muy flacas. Dicen, no, soy demasiado flaca, tengo que tener más masa muscular. Siempre como que uno quiere lo que no tiene, ¿no? Bueno, gente, empecemos a aceptarnos como somos. Y yo no te digo conformate. Porque el otro día hablaba con uno que hace crossfit conmigo y me dice, no, yo siempre quiero estar mejor. Quiero... Y yo, bueno, tal, no te digo conformate con eso y siempre se puede estar mejor, obviamente. Pero también aceptémonos como estamos. Empezamos a querernos como somos. Empecemos a disfrutar la vida. Porque si siempre vamos a estar esperando que algo pase para ser feliz, no se nos va a pasar la vida. Porque realmente, ah, voy a ser feliz cuando pese 10 kilos menos. a mí me pasa. Yo metí kilos en pandemia. Y si bien metí masa muscular, no me puedo sacar los kilos. ¿Pero por qué? Porque yo... ¿Cómo? O sea, soy consciente de mi problema. Pero tampoco me castigo tanto y digo, bueno, estoy pasando por un montón de cambios, me perdono, eh, soy mega dulcera, me encanta comer postres. Bueno, tengo que aprender a administrarlos. En fin, hoy, 11 de julio, me propongo tratar de cambiar un poquito, tratar de generar un poquito más de conciencia y no sentirme todo el tiempo frustrada porque me zafo de, y me como todo el azúcar del mundo. A lo que los invito es, empiecen a conectar con lo que les hace bien, empiecen a considerar que hay un montón de aspectos que nos definen como ser humano, que no es solo lo que comemos, cuánto dormimos, es la gente con la que nos relacionamos, es las horas que le dedicamos al trabajo, es la actitud que le metemos al día a día, es el estar agradecido por tener vida por tener salud ayer hablaba con una persona y me dice sí, lo más importante es tener salud ni que hablar, la damos por sentado y en verdad mañana capaz te pasa algo ¿cuánta gente joven se muere de ciertas enfermedades que no tenemos ni idea? obviamente las enfermedades mentales en fin, un montón de cosas empecemos a generar conciencia de que estamos sanos de que tenemos todo para ser felices y que hay cosas que no van a cambiar naciste con ese cuerpo, naciste con esa cara la cara no la vas a poder cambiar, salvo que haces un poco y te quede un poco más flaca o engordes un poco y te queden más cachetes. Ni idea, pero la realidad es que el paso del tiempo es inevitable. Vas a tener arrugas, vas a tener marcas, vas a tener un montón de cosas. Y bueno, y si a nivel físico querés mejorar un poquito, te querés sentir un poco mejor, está en vos. Nadie va a venir a salvarte. Bueno, capaz te puedes hacer una lipo, jamás puedes hacer un bypass gástrico. Ni idea, yo no me opongo a nada, pero hacete cargo. Hacete cargo de, de vos, hacete cargo de tu cuerpo, hacete cargo de tu mente. Realmente, en el momento que entendés que el responsable final y total de tu vida sos vos, es como que decís, ah, tipo, ya no me quejo más, porque, ¿para qué me quejo? ¿Tengo que hacerme cargo yo? ¿Y tengo que cambiar yo? Porque la queja lo único que hace es traer cosas negativas, no, no suma, o sea, no, 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 no. Con una actitud de ese estilo no no no, no, no no, no, hay saldo positivo. Entonces, así como siempre les digo, salgan con gente que les sume, hagan cosas que les sume. Yo acá les digo, hagan cosas para ustedes mismos que, que los posicionen distintos con ustedes mismos. O sea, ¿cuál es tu, tu imagen? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuántas son tus fortalezas? ¿Qué podés mejorar? ¿Qué defecto crees que realmente te está afectando y, y podés empezar a suavizarlo un poco? Porque obviamente que hay cosas que son de raíz, que las traemos desde hace años. Pero hasta que no empieces a conectar con lo que realmente sentís, con lo que realmente querés ser, no vas a poder cambiar. Está en uno. O sea, es como que me saco. Porque realmente no nos damos cuenta que Perdemos mucho tiempo mirando el pasto del, del jardín de al lado. Hay que empezar a cuidar nuestro pasto, hay que empezar a enfocarnos en nuestras cosas, dejar de idealizar la vida del resto, dejar de imaginarnos que la vida de los demás es perfecta porque en las redes sociales muestran las vacaciones en familia o lo que sea. No tenés ni idea. Y yo te lo digo porque también estuve en pareja y las fotos parecían que éramos personas mega felices y la realidad es que en el fondo era bastante vacía la cosa. Entonces realmente los invito a, a conectar con ustedes mismos, a, a hacer estas cosas que les propuse desde leer, desde escribir, desde meditar, desde hacer ejercicio, desde empezar a tener un foco en lo bueno, desde fijar objetivos, en ser consistente, en entrenar disciplina, en conectar con tu voz interior, aceptar tu intuición, eh, relacionarte con personas que te sumen y van a ver que, que todo va, va a fluir mejor. Espero que les sirva este episodio y nos vemos en el próximo.